0: George hat schon eingeleitet, dass wir in diesem Jahr ein Überthema, ein großes Thema haben, der christliche Mann im Alltag. Wir haben uns gedacht, man kann natürlich immer so reinhoppen und wieder raushoppen aus, aus bestimmten Themenbereichen und ist auch in Ordnung, völlig okay, aber da wir gerne so ein, ein durchgehendes Thema haben, gerne ein, ein Buch in der Bibel haben, durch das wir durchgehen, machen wir es dieses Jahr auch mal so und greifen uns dann eben vier Bereiche oder vier Themen raus die ähm, sich mit, mit dem Mannsein beschäftigen im Alltag. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, denn es ist die eine Sache, am Sonntag in die Gemeinde zu kommen und die andere Sache dann, in der Woche sein Leben als Christ zu leben und diese beiden Bereiche oder diese beiden Zeiten übereinander zu kriegen, dass sie in sich stimmig sind und sich nicht voneinander unterscheiden. So, und deswegen fangen wir heute damit an und versuchen mal so ein bisschen die Basis zu legen für das ganze Thema. Wir müssen zu schauen, was ist, eigentlich, was ist eigentlich wichtig, was müssen wir als Männer ähm, wissen, was müssen wir verstanden haben und umsetzen, sodass wir überhaupt befähigt sind, ähm, Veränderung zu erfahren, denn die Veränderung ist das eine, aber man kann da, das werden wir auch noch sehen, auch in den falschen Hebeln ansetzen und letztendlich wieder zurückfallen und es schlechter machen als vorher. Also lass uns beginnen. Unsere Nachbarn, die rechts neben uns wohnen, die haben vor einiger Zeit einen Hund bekommen. Einen kleinen Hund namens Jake. Niedlich, er ist klein, knuffig, jetzt schon zwischen relativ groß. Und ich selbst würde zwar keinen Hund haben wollen, das ist nicht das, also ich, ich mag Hunde, ich habe nichts gegen Hunde, aber ähm, irgendwie stinken die auch und machen Schmutz. Und deswegen müssen die nicht in meiner Wohnung sein. Trotzdem ist es echt richtig lustig und auch sehr spannend, diesen kleinen Hund manchmal zu beobachten. Denn wenn ich an die Tür komme, dann manchmal freut er sich und springt mich an und will spielen. Manchmal hockt er total verträumt und gelangweilt in seinem Korb und bewegt sich nicht mal, wenn er mich sieht. Also ganz unterschiedlich. Aber was er ständig braucht, ist Zuwendung und Streichleinheiten. Also sobald man dann zum hinkommt und ihm zeigt, so hier, ich bin für dich da, du kannst dich jetzt hier melden, ich streiche dich, dann ist er voll dabei. Das findet er toll. So, das sind so manche Eigenschaften, so Verhaltensweisen von ihm, wo man denkt, Mensch, das kenne ich als Mensch auch. So, Ich bin auch manchmal verspielt, ähm, ich bin auch manchmal gelangweilt und verträumt. Und trotzdem ist es so, dass dieser Hund ein Hund ist. Er bleibt in seinem Verhalten doch ein Hund und ist immer eindeutig in seinem Wesen als Hund zu erkennen. In der Frankfurter Allgemeinen, da stand mal zu einem anderen Tier folgender Artikel, und da habe ich jetzt mal nur die Überschrift rausgenommen, weil die ersten paar Startzeilen. Die Überschrift lautet, auch Affen haben Charakter. Biologen und Psychologen haben erkannt, dass Affen Individuen sind. Es gibt Choleriker, Angsthasen und Verspielte, genau wie bei den menschlichen Pendants. Je unterschiedlicher eine Art ist, desto anpassungsfähiger ist sie. Soweit die Schlagzeile. Und in gewissem Maße sind wir vielleicht geneigt, dem zuzustimmen. Wenn wir Affen betrachten, dann sieht man schon Verhaltensweisen, die uns an uns erinnern. Aber es bleibt dabei, ein Affe ist in seinem Verhalten immer eindeutig als ein Affe zu, zu, zu sehen, zu erkennen. Selbst wenn er menschliche Eigenschaften zeigt, irgendwie sieht man an seinen Bewegungen doch, und wie er so ist, das ist ein Affe. Ein Affe bleibt ein Affe und wird kein Mensch. Wir Menschen unterscheiden uns auf vielerlei Weise von den anderen Tieren, von den anderen Wesen auf dieser Erde. Unsere Fähigkeit zu sehen, zu hören und zu fühlen und das dann alles in unseren Gedanken zu bewerten und zusammenzuknüpfen, ist auf dieser Welt einmalig und, und großartig. Das kann kein anderes Wesen auf dieser Erde. Wir Menschen haben tiefe Emotionen wie, wie Liebe und Hass, Freude und Trauer, Hoffnung und Verzweiflung und kein Tier, kein anderes Wesen auf dieser Erde kennt diese Tiefe von Emotionen. Wir Menschen bauen Raketen, wir Menschen erschaffen wundervolle Kunstwerke, wir Menschen fügen Töne aneinander, sodass es Melodien werden, die sich einfach wunderschön anhören. Das kann kein anderes Wesen auf dieser ganzen Erde. Und was uns als Menschen überhaupt auch auszeichnet, kein Tier fragt sich auf dieser Welt, warum bin ich? wie ich bin. Was macht mich eigentlich als Wesen aus? Wer bin ich eigentlich? Was ist meine Identität? Diese Verknüpfung bringt kein anderes Wesen auf der Erde. Das macht nur der Mensch. Wenn man dich heute Morgen fragen würde, wer bist du? Was würdest du wohl antworten? Wahrscheinlich würdest du, ähnlich wie ich, zunächst sagen, ich bin... Und dann dein Name. Also in meinem Fall, ich bin Björn. Wenn man dich dann weiterfragen würde oder wenn man mich dann weiterfragen würde, dann würde ich vielleicht sagen, ich bin Pastor der Gemeinde Arche. Ich bin Ingenieur. Oder was auch immer. Ihr könnt einsetzen, was euch dazu betrifft. Warum ist das hier an dieser Stelle wichtig? Warum ist es ein Gedanke, den wir uns machen sollten? Es ist wichtig, weil meine Identität das ist, was mich bestimmt. Mein Verhalten, mein Charakter wird davon bestimmt. Wenn zum Beispiel ein Mensch von sich sagt, ich bin Arzt und wenn er dieses ich bin Arzt zu seiner Identität macht, dann wird er auch sein Verhalten davon beeinflussen lassen. Bin ich ein Ehemann und mache das zu meiner Identität, dann wird das auch mein Verhalten und letztlich auch mein Charakter beeinflussen und formen. Wenn eine Frau sagt, ich bin Mutter und macht das zu ihrer Identität, dann wird das ihren Charakter, Form und ihr Wesen beeinflussen. Das Gleiche gilt bei ich bin Vater oder ich bin Unternehmer oder ich bin Sohn eines Pastors und so weiter. Bevor wir also betrachten können, wie wir sein sollen, das heißt, wie wir unser Verhalten irgendwie anpassen sollen, müssen wir zuerst betrachten und klären, wer wir eigentlich überhaupt sind. Diese Frage, dieses nach dem Wer bin ich, das ist der erste Punkt, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Also, wer bist du? Im 1. Petrus 2, in den Versen 9-10 bis steht folgender Text. Ihr aber seid ein außerwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ja einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. An das war 1. Petrus 2, die Verse 9 bis 10. An wen hat Paulus hier geschrieben? Es ist die Gemeinde. Paulus hat an eine Gemeinde geschrieben, an Menschen, die Jesus Christus bereits als ihren Herrn angenommen haben. Paulus richtet den Brief also an Christen. Was Paulus hier macht, ist, dass er uns Christen zeigt, wer wir eigentlich sind. Er zeigt uns, woher wir unsere Identität bekommen haben nicht noch bekommen werden. Das bedeutet jetzt nicht, wenn hier irgendeiner unter uns ist, der sich noch nicht so sicher ist, bin ich eigentlich Christ, will ich Jesus wirklich nachfolgen, dann ist es ein Fehler, jetzt abzuschalten. Nur weil du jetzt denkst, naja, ist ja an Christen gerichtet, gilt ja nicht mir. Ich möchte dich bitten, dass du trotzdem weiter aufmerksam zuhörst. Wir kommen auch dazu noch später. Was Petrus hier macht, er zeigt uns in diesen zwei Versen verschiedene Beschreibungen davon, wer wir eigentlich sind. Die erste Beschreibung ist, Punkt 1, wir sind erwählt. Das ist im Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Was meint Paulus hier, äh, Petrus hier mit Geschlecht? Was heißt das? Es geht Petrus hier darum, dass er uns klar zeigen möchte, dass alle, die hier angesprochen werden in diesem Brief und somit auch alle, die hier angesprochen werden, zu einem Volk, zu einer Rasse gehören. Damit meint Petrus nicht Schwarz oder Weiß oder Deutsche oder Israeliten oder welche, von welchem Volk du auch immer kommst. Diese Herkunft, also diese Art von Rasse spielt hier keine Rolle. Entscheidend ist nicht, aus welchem Volk wir ursprünglich einmal gekommen sind, entscheidend ist, dass du ein Auserwählter bist. Wenn du Jesus Christus kennst, dann bist du ein Auserwählter Gottes. Als Christ gehörst du zu den auserwählten Kinder, Kindern eines großen Gottes. Der erste Teil deiner Identität ist also, du bist ein Auserwählter, nicht weil du einem bestimmten Volk angehörst. Nicht, weil irgendwas in dir ist, was irgendwie besonders ist oder toll war oder Gott gefiel. Nein, einfach nur, weil Gott es so festgelegt hat. Einfach nur, weil er es bestimmt hat. Gott wollte es so. Du bist ein Auserwählter. Der zweite Teil unserer Identität lautet, wir sind Begnadigte. Wir sind Auserwählte und wir sind Begnadigte. Das ist in Vers 10b. Und einst nicht begnadigt ward, Jetzt aber begnadigt seid. Als Gott uns erwählt hat, noch vor Anbeginn der Welt, hat er es getan, obwohl wir Sünder waren. Eigentlich hätte Gott was anderes machen müssen mit uns. Eigentlich war es nicht richtig. Es war nicht gerecht, dass wir begnadigt worden sind. Was wir eigentlich verdient haben, ist die Hölle. Der, der, der Horror schlechthin, die ewige Strafe. Das ist die Folge, die wir eigentlich verdient hätten. Doch Gott hat uns auserwählt und sich in seiner Gnade uns zugewandt. Und die Folge davon ist, dass wir von der Schuld befreit worden sind. Wir sind von der Schuld unserer Sünde befreit. Sie wird uns nicht mehr zugerechnet. Unsere Identität in diesem Punkt ist nicht bestimmt von unserem eigenen Handeln. Nicht wir sind es in uns drin, die diesen Bereich festigen, sondern Gott von außen hat gehandelt und bestimmt in diesem Fall Unsere Identität als Begnadigte. Wir sind auserwählt und wir sind Begnadigte. Das dritte, was wir sind, ist, wir sind Gottes Eigentum. Dieser Teil dieser Identität wird in beiden Versen betont. In Vers 9 steht, ihr seid ein Volk des Eigentums. Und in Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Wir sind von Gott auserwählt worden, wir sind von Gott begnadigt worden und die Folge davon ist nun, dass wir Gott gehören. Zum einen bedeutet das, dass wir wirklich, und das müsst ihr euch in eurem Kopf, in eurem Herzen klar machen, wir gehören Gott mit allem, was wir haben und mit allem, was wir sind. Wir sind vollständig sein Eigentum, weil er uns begnadigt hat, weil er uns erkauft hat. Das ist die eine Seite, die, die daraus folgt. Die andere Seite ist aber, dass wir dadurch Miterben sind. Wir sind Miterben Gottes. Wir sind die, ihr seid die Menschen, mit denen Gott gerne seine Ewigkeit verbringen möchte. Gott will, dass jeder von euch in der Ewigkeit bei ihm ist und dass er mit euch Gemeinschaft haben kann. Das ist sein Wunsch, sein Plan für uns als Menschen, für uns als Männer. Wir sind sein Volk und er wird mitten unter uns wohnen. Wir sind Eigentum Gottes und wir haben dadurch eine persönliche Beziehung zu ihm bekommen. Wir sind von ihm begnadigt worden. Das vierte, was wir sind, ist, wir sind Heilige. Das ist auch eine Sache, die wir uns viel zu wenig bewusst machen. In Vers 9, ihr aber seid ein heiliges Volk. Als Heilige sind wir anders. Als Heilige sind wir abgesondert worden. Wir gehören jetzt zu Gottes Volk. Wir gehören nicht mehr zu der Welt, wir gehören zu Gottes Volk. Deshalb sagt Gott auch zu uns, ich bin heilig oder ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Weil ich Gott heilig bin, weil ihr mein abgesondertes Volk seid, möchte ich auch, dass ihr heilig seid. Wenn du in deinem Herzen wirklich erwähnt bist, wenn du im Herzen wirklich ein Begnadeter bist, wenn du wirklich Gottes Eigentum geworden bist, dann machst du nicht mehr gemeinsame Sache mit der Welt. Dann haben wir keine Freude mehr an dem sündhaften Verhalten der Welt. Das ist es, was uns ausmacht, wenn wir sagen können, unsere Identität ist, wir sind heilig. Das war die vierte, der vierte Teil davon. Wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben, wenn Jesus Christus in unser Leben gekommen ist und wir tatsächlich an ihn glauben und ihm nachfolgen sind, dann haben wir in ihm eine neue Identität. Dann bin ich nicht mehr Ältester oder Vater oder was auch immer. Ich bin dann erwählt. Ich bin begnadigt. Ich bin Gottes Eigentum. Ich bin heilig wenn wir diese ich bin's" zusammenfassen wollen, dann können wir in einem sagen, ich bin Christ. Das ist das, was uns ausmacht. Paulus schreibt in Galater 2, Vers 20 dazu, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Dieses Christus lebt in mir, hat Auswirkungen auf meinen Charakter. Das bedeutet, und das ist dieser, dieser wunderschöne Aspekt an diesem Punkt. Das bedeutet, dass wir befähigt werden, so zu sein, wie Gott ist. Wir Christen können in unserem Wesen so sein, wie Gott in der Bibel beschrieben wird. Stellt euch mal vor, wie schön es wäre, wenn Menschen zu euch kommen, Christen oder Nicht-Christen, spielt keine Rolle, und zu dir sagen würden, Pico, weißt du was? Wenn ich mir dein Leben angucke, dann sehe ich Gott. Wenn ich dein Leben betrachte, dann sehe ich das, was ich in der Bibel von Gott lese. Wäre das nicht schön, wenn man das über uns sagen könnte? Wie herrlich wäre das doch. Dafür hat Gott uns geschaffen. Das ist das, wofür er uns Menschen bestimmt hat. Von Anfang an. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen worden, um dem Universum zu zeigen, wie Gott, wie Jesus Christus ist. Unser Leben kann und soll Christus widerspiegeln. Nun ist es aber auch so, dass diese neue Identität in Christus auch andere Auswirkungen hat. Das eine ist, dass die Menschen an uns sehen können, wie Gott ist. Das andere ist, dass es zu einigen Veränderungen führen kann. Wenn wir wirklich verstehen, was es heißt, dass wir Begnadigte sind, dann ändert sich unsere Einstellung zu unserer Sünde. Natürlich fangen wir an, sie nicht zu mögen und wollen sie lassen, aber auch in einer anderen Art und Weise ändert sie sich. Denn dann, wenn ich verstanden habe, dass ich ein Sünder bin, wenn ich verstanden habe, dass Jesus in mir wohnt und ich ihn nötig habe und ich begnadigt werden muss, weil ich es ihm selbst nicht schaffe, ich kann meine Schuld nicht selbst beiseite packen, ich brauche jemanden, der sagt, ich begnadige dich. Wenn ich das verstanden habe, dann, dann habe ich auch verstanden, dass ich meine Sünde nicht mehr verstecken muss. Dann habe ich verstanden, dass ich gar nicht anders kann, als mich an Jesus zu wenden und zu sagen, Herr, vergib mir und hilf mir. Dann muss ich nicht mehr vor euch stehen und sagen so, und versuche, ein Bild aufrechtzuerhalten und zu zeigen, ich bin der tolle Björn, der so heilig ist in bestimmten Bereichen. Dann kann ich hier vor euch auch gestehen und, und bekennen, dass ich ein Sünder bin und euch auch Sünden sagen, die in meinem Leben stattfinden. Weil ich es nicht mehr nötig habe, vor euch ein Spiel zu spielen oder etwas aufrechtzuerhalten, was gar nicht vorhanden ist. Ich kann eine persönliche Integrität leben. Das heißt, das, was in mir passiert, meine Gedanken und meine Einstellungen, meine Versuchungen und meine Fehler, kann ich auch nach außen kommunizieren und mein Leben stimmt mit dem, was in mir drin passiert, überein. Keiner von uns hier braucht dem anderen irgendwas vorzumachen. Jeder von uns ist in denselben Bereichen schon zigfach gefallen. Wenn ich hier bestimmte Sünden ansprechen würde, das mache ich jetzt nicht, dann würde jeder von euch die Hand heben. Vielleicht unterschiedlich oft, aber in dem Bereich garantiert jeder. Und, das, und wenn wir das wissen, dann können wir auch voreinander anders leben und unser Leben ehrlich und ernsthaft und aufrichtig vor den anderen leben. Weil Gott, wenn ich wirklich Buße getan hat, mir meine Sünden nicht mehr vorhält. Wenn du zu Gott kommst und sagst, Herr, ich habe damals so viel gesündigt. Ich habe so viele Schwierigkeiten gehabt in dem und dem Bereich. Dann sagt Gott zu dir oder vielleicht zu mir in dem Moment, sag mal Björn, hast du noch nicht verstanden, dass ich dir das nie vorgehalten habe? Die Sünden habe ich dir vergeben. Warum redest du schon wieder davon? Das hat für mich keine Bedeutung mehr. Und wenn Gott mir meine Sünden nicht mehr vorhält, dann hat kein anderer das Recht, mir die Sünden vorzuhalten, wenn, und das ist wichtig, wenn ich aufrichtig und ernsthaft Buße getan habe und in meinem Leben Veränderung stattfindet. Auch du, selber nicht. auch du dir selber nicht. Aber das können wir nachher am Tisch noch besprechen. Ich habe noch ein bisschen Zeit dafür. Eine weitere Auswirkung ist, dass ich, so wie mir vergeben worden ist, ich auch anderen Menschen vergeben kann. Wenn ich die Gnade Gottes in meinem Leben verstanden habe, dann habe ich verstanden und akzeptiere, ich bin ein Sünder. Ich bin ein Mensch, der eben nicht perfekt ist. Ich bin ein Mensch, der Fehler macht. Ich bin ein Mensch, der dauernd irgendwas macht, was nicht in Ordnung ist. Und Gott hat mir das vergeben. Und dann habe ich auch verstanden, dass auch die anderen Menschen um mich herum, Menschen sind, die Fehler machen. Und Menschen sind, die Dinge falsch machen und nicht richtig machen. Auch an mir. So wie ich Gott gegenüber sündige und auch anderen Menschen gegenüber sündige, sündigt auch ein anderer Mensch an mir. Und mir gegenüber. Und wenn Gott mir meine Schuld doch vergeben hat, wenn Gott doch gnädig war zu mir und ich das verstanden habe und es groß für mich geworden ist, dann kann ich doch auch anderen gegenüber gnädig sein. Dann kann ich doch auch anderen Menschen gegenüber barmherzig sein. Wenn ich andere Menschen, andere Menschen dauernd ihre Schuld vorhalte und dauernd sie schroff behandle und dauernd draufhaue, was sie alles wieder falsch gemacht haben, dann ist in meinem Leben offensichtlich... Wenn wir das verstanden haben, dann werden wir in unserem Leben erleben, dass Zorn, Ärger, Ungeduld, Verurteilung, Bitterkeit und Rache aus unserem Leben verschwinden werden. Wenn unsere Identität als Begnadigte in unserem Leben auch real wird. Das ist aber die Voraussetzung. Was macht mich als Christ noch aus? Wenn Christus in mir lebt, dann habe ich auch seine Liebe in mir. Seine Liebe ist gütig. Seine Liebe ist langmütig. Und vor allen Dingen ist Jesu Liebe von meiner Person unabhängig. Jesus Christus hat mich schon geliebt, obwohl an mir nichts ist, was liebenswert wäre für ihn. In der ganzen Person Björn Götters gibt es nicht eine einzige Sache, zumindest vor der Bekehrung nicht, für die er mich lieb liebhaben könnte. Als ich mich bekehrt habe und Jesus Christus in mein Herz einzog, da kam eine Sache in mich hinein, die Gott lieben könnte. Vorher war da nichts. Und trotzdem liebte er mich. Und trotzdem hat er mich erwählt. Gott hat sich aus Liebe zu uns, für uns entschieden, unabhängig davon, ob wir ihn zurücklieben oder wie heilig wir sind. Jeder von euch, der Jesus kennt, ist von Gott geliebt. Egal, auf welcher Stufe der Heiligkeit er steht. Egal, wie sehr du gerade Jesus liebst, kannst du sicher sein, dass Jesus dich liebt. Und wenn Jesus in uns lebt, wenn wir diese Liebe in uns wirklich haben, dann können wir auch unsere Frauen, dann können wir auch unsere Kinder lieben, egal wie sie sich uns gegenüber verhalten. Dann spielt es keine Rolle, ob sie sich an uns versündigen oder nicht. Lieben werden wir sie, werden wir sie trotzdem weiter dass es wehtut und dass es nicht in Ordnung ist und dass sie sich dafür entschuldigen müssen und dass wir darunter leiden. Das ist überhaupt keine Frage, das ist klar. Aber wenn Jesus Christus in uns lebt mit seiner Liebe, dann hört diese Liebe nicht auf. Stellt euch noch mal vor, das, was wir gerade eben gemacht haben. Stellt euch noch mal vor, ihr werdet so ein Mann. Überlegt mal die Eigenschaften. Gnädig, barmherzig, wahrhaftig, gütig, treu, friedlich, liebevoll, Hingegeben, voller Freude, sanftmütig, stark und so weiter. Das wären Attribute, die auf euch zutreffen. Das wären Adjektive, die euch beschreiben würden. Wie würde euer Umfeld wohl auf euch reagieren? Wie würden wohl eure Frauen, eure Kinder, eure Freunde, Bekannte, Hauskreise, wie würden die euch wohl sehen? Was würden die wohl sagen, wenn ihr bei ihnen wärt? Ich glaube, wenn ich so ein Mann wäre, dann würde meine Familie jubeln, jeden Tag, wo ich in diesem Haus bin. Sie würden sich freuen, sobald ich in den Raum betrete und sie würden immer zu mir kommen, weil es so schön ist, in meiner Gegenwart zu sein. Weil ich in dem Moment einfach Jesus Christus in seinem Wesen widerspiegel und meiner Familie vorlebe. Wenn das so ist, wenn wir doch sehen, das ist schön, wenn wir sehen, wie, wie, wie großartig es wäre, so ein Mann zu sein, dann los, auf geht's. Lass uns doch endlich anfangen, so zu sein. Lasst uns doch daran arbeiten, ein Mann zu werden, der wirklich diesen ganzen Eigenschaften entspricht. Wir müssen uns doch einfach nur richtig verhalten. Wir müssen doch einfach nur ein bisschen mehr Regeln aufstellen und ein paar Verhaltensweisen ablegen, damit wir so werden, wie es da beschrieben ist, oder? Das müsste dir alle sagen, Björn, du spinnst, das ist nicht wahr. Das ist nämlich genau das Problem, was wir haben. Das ist genau das und als ich mich vorbereitet habe, bin ich so überführt worden wieder. Das ist genau das, was wir so oft mit uns selbst machen und was wir Väter so oft mit unseren Kindern machen. Und was ich auch mit meinen Kindern mache. Wir gucken immer auf das äußere Verhalten und versuchen, Regeln aufzustellen und Grenzen zu setzen und Zäune zu bauen, damit diese Verhaltensweisen von unseren Kindern sich ändern oder einfach nicht passieren können. Das ist das, was wir gut können. Das ist, was wir gerne machen. Und und tatsächlich, es gelingt uns sogar auch. Es, je nachdem, wie diszipliniert wir sind, sind wir in der Lage, solche Regeln aufzustellen und einzuhalten und ein Verhalten einzuüben, sodass wir christlich erscheinen. Das ist aber der falsche Ort, wo wir ansetzen. Wenn wir außen herum, wenn wir versuchen, äußerliche Veränderungen zu bewirken, dann ist das nicht der richtige Platz, wo wir ansetzen dürfen. Das ist der falsche Punkt für den Hebel wo wir anfangen müssen, ist in uns drin, nicht außen um uns. Und das ist der zweite Punkt. Nicht das äußerliche Verhalten muss geändert werden, sondern das Herz. Echte Veränderung findet im Herzen statt. Herz. Das hören wir so oft und manchmal geht es uns vielleicht auch auf den Geist. Wenn immer von Herz, Herz, Herz gesprochen wird, dann denken wir Männer so ein bisschen, das ist Gefühlsduselei. Dann sehen wir rote Herzchen irgendwo stehen und pinke Herzchen irgendwo stehen und wenn ihr Töchter habt, das ist ja auch schön, aber für mich als Jungsvater ist das komisch. Aber es ist das, wovon die Bibel immer spricht und ziemlich viel spricht, wenn es darum geht, den inneren Menschen zu beschreiben. Das Herz ist der Ort, das Herz ist das, was uns kontrolliert und was uns antreibt. Immer nach der Bibel gesprochen, ne? wobei die weltlichen Psychologen es eigentlich fast genauso sehen. Und deswegen geht es Gott auch nie allein um das äußere Verhalten des Menschen, sondern immer darum, immer hauptsächlich um unser Herz. Herz heißt nicht das menschliche Organ, auch wenn ich darauf jetzt immer zeige. Herz meint das innere Wesen eines Menschen. Das, was uns innen drin ausmacht. Wenn man deine Hülle verbrennt, ist das Herz das, was übrig bleibt danach. Nachdem der erste König Saul von Gott verworfen wurde, schickte Gott einen, einen Propheten, den Samuel, zu Isai. Isai, kennt ihr? Isai war Vater von acht Söhnen. Als Samuel also dahin kam, hat er ihm sieben Söhne gezeigt von seinen acht. Und als Samuel in das Haus von Isai reinkam, da lesen wir im 1. Samuel 16, ab Vers 6, Folgendes. Als sie nun, also die Söhne, hereinkamen, sah er Eliab an und dachte, gewiss, hier ist der vom Herrn Geseibte. Das ist er. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das Äußere. Der Herr sieht auf das Herz. Und so brachte Isai nach und nach alle sieben Söhne vor Samuel und Gott sagte ihm ständig, der nicht, der nicht, der nicht. Und als alle durch waren, da fragte Samuel den Isai, sag mal, bis jetzt hat Gott nichts gesagt, ähm, die sind es alle nicht, hast du vielleicht noch einen Sohn? Und der Isai sagte, ja, ich habe da noch einen, aber das ist der Kleine, der ist nicht so dolle, so, dass der, der ist ein bisschen unscheinbar, der macht nicht viel her, der macht da draußen die, die Schafe, der hüte da draußen die Schafe. Der war mir nicht wichtig und nicht wertvoll genug, dass ich ihn auch reinhole. Und dieser kleine Sohn hieß David. Und David war, obwohl Isai dachte, er sei zu klein und zu unbedeutend für diese Aufgabe, doch der Mann, den Gott sich ausgesucht hatte. David war der Mann nach dem Herzen Gottes. Gott hatte nicht auf die äußere Erscheinung von David geguckt. Gott hatte sich Davids Herz angeguckt. Und das war der ausschlaggebende Punkt dafür, dass dieser Mann der gesalbte neue König werden sollte. Nicht sein Erscheinungsbild, sondern sein Herz. Nun haben wir mit unserem Herzen leider ein Problem. Wenn alles gut wäre, dann wäre es ja toll, wenn wir sagen können, unser Herz bestimmt uns. Leider ist es aber so nicht. Im Markus 7, Vers 21 bis 23 beschreibt Jesus selbst unser Herz so. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. So, das ist das, was das Herz erzeugt. Und wenn wir jetzt nun noch Lukas 6 dazu nehmen, Lukas 6, Vers 43 bis 45, dann wird uns die Größe des Problems, was wir haben, erst richtig bewusst. Da steht, denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor, denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Jesus vergleicht hier den Menschen mit einem Baum und das, was der Mensch macht, das, was man an ihm außen sieht, wie er sich verhält, wird mit den Früchten verglichen. Wenn es ein guter, ein gesunder Baum ist, wenn es ein guter Mensch ist, dann bringt dieser gute und schöne Früchte. Ist der Baum jedoch krank oder schlecht, dann bringt er schlechte Früchte. Unser Leib ist der Baum und unser Verhalten sind die Früchte. Weiter hat so ein Baum auch Wurzeln. Das wissen wir alle. Er hat nicht nur das Holz außen, sondern hat unter der Erde auch Wurzeln. Und über diese Wurzeln ernährt sich der Baum. Wenn der Baum jetzt irgendwo steht, wo der Boden schlecht ist und er nimmt keine Nährstoffe oder sogar schlechte, giftige Nährstoffe auf, dann wird der Baum krank und in der Folge seine Früchte schlecht. Andersrum, wenn die Wurzeln aber gute Nährstoffe erhalten, dann bleibt der Baum gesund und kann wachsen und gute Früchte hervorbringen. Die Wurzeln des Baumes sind das, was die Bibel von uns als das Herz beschreibt. Der Leib, der Baum, das Verhalten, die Früchte, das Herz, die Wurzel. Der entscheidende, wichtige Punkt ist, dass Jesus selbst hier eine Wurzel-Frucht-Beziehung herstellt. Jesus sagt, die Frucht, die ihr bringt, hängt von der Wurzel ab, die ihr habt. Das Verhalten, was ihr hervorbringt, hängt davon ab, wie euer Herz ist. Soweit klar? Das Herz ist also das, was unser Verhalten kontrolliert und bestimmt. Was wird also passieren, wenn ich, so wie Markus 7,21 beschrieben, böse Gedanken in meinem Herzen habe? Was wird mit mir wohl passieren, mit dem Menschen, der hier steht? Ich werde natürlich ein Verhalten an den Tag legen, was von meinen bösen Gedanken motiviert ist. Ich werde mich genauso böse verhalten, wie mein Herz in mir drin ist. Eventuell kann ich es deckeln, aber letztendlich muss man nur genug drücken, dann kommt das raus, was im Herzen drin ist. Wenn ich also mein Herz, wenn ich also mein Verhalten ändern möchte, wenn ich das, was ich außen tue, verändern möchte, was muss ich zuerst verändern? Richtig. Mein Herz. Es bringt nichts, außen an dem Verhalten rumzuschnippeln und das Herz innen drin unangetastet zu lassen. Und hier kommt die gute Nachricht. Hesekiel 36, 24 bis 28. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit, von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich, Gott, ne, will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Wir müssen nicht so schlecht bleiben, wie wir waren. Der Unerretteter Mensch, der Jesus nicht kennt, hat ein böses Herz in sich, ein sündhaftes Herz und kann nie was anderes bringen als schlechte Frucht. Wir aber, die von Gott erwählt worden sind, haben, weil es von ihm so entschieden worden ist, ein neues Herz bekommen, wenn wir uns bekehrt haben oder als wir uns bekehrt haben. Und weil wir in uns drin ein neues Herz haben, haben wir, die wir Jesus kennen, die Möglichkeit erhalten, uns zu entscheiden. Wir können, wenn wir Sünde in unserem Leben sehen und spüren, können wir Christen uns tatsächlich entscheiden, tue ich sie oder lasse ich sie? Die Möglichkeiten haben, haben nur wir. Leider heißt das nicht, dass wir uns auch immer fürs Gute entscheiden wollen. Meistens sehen wir immer beide Möglichkeiten. Meistens sehen wir in, sehen wir in den Situationen immer beides. Die gute Entscheidung und die schlechte Entscheidung. Und allzu oft müssen wir mit Paulus zusammen feststellen, feststellen Römer 7, Vers 19, denn ich tue nicht das Gute, was ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. So findet in unserem Herzen der Kampf statt über die Kontrolle unseres Verhaltens. Wir Christen leben in, einem, in einer ständigen Anfechtung darüber, dass etwas anderes die Kontrolle über unser Herz ergattern möchte. Jemand anders möchte erreichen, dass unser Verhalten von unserem Kontrollzentrum bestimmt wird. Und zwar nicht zur Ehre Gottes, sondern zur Unehre Gottes. Und das ist unsere Sündhaftigkeit. Und deswegen heißt es nicht, was können wir tun? Ihr kennt dieses Band WWJD. Kennt ihr das? Das ist die Abkürzung What Would Jesus Do? Und es ist schön. Es ist ein schöner Versuch. Es ist toll, dass Menschen gerne heilig leben wollen. Aber dieses WWJD guckt immer nur auf das äußere Verhalten. Es ist immer nur da, wenn ich jetzt da stehe und dem Mädchen hinterher gucken möchte, was würde Jesus tun? Okay, Jesus würde nicht hinterher gucken, ich darf also nicht gucken. Es geht immer nur um das, wie ich mich verhalten soll. Eigentlich müsste da stehen, what has Jesus done? Das wäre die richtige Betrachtungsweise, zu schauen, was Jesus für uns schon getan hat und nicht, was wir besser tun sollen. Also die Frage ist nicht, wie können wir unser Verhalten verändern? Die Frage ist nicht, was können wir tun, um uns besser äußerlich zu verhalten? Sondern die Frage ist, was regiert mein Herz? Wer oder was bestimmt mein Herz? Wer oder was bestimmt meine Motivation in mir drin? Wer oder was regiert mich, sodass ich mich verhalte, wie ich mich verhalte? Und unsere Herzen werden immer von irgendetwas regiert. Es ist nie so, dass der Thron leer ist. Auf dem Thron unseres Herzens sitzt immer etwas oder jemand. Wenn ich von der Lust nach Sex regiert werde, zum Beispiel, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich mich immer wieder nach Frauen umdrehe oder von der Pornografie nicht wegkomme. Regiert man in meinem Herzen die Menschenfurcht? Das heißt, ist es mir im Herzen wichtig, was andere Menschen über mich sagen und nicht, was Gott über mich sagt? Dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich meine Kleidung nach dem Geschmack der anderen Menschen aussuche. Oder dass ich über Witze der anderen lache auf dem Arbeitsplatz zum Beispiel, obwohl ich die Witze eigentlich blöd finde. Ich lache mit, damit ich nicht der bin, der nicht lacht, und alle merken, so was ist das denn schon wieder für einer? Oder ich ständig darauf achte, bloß keine Schwächen zu zeigen, damit man mich nicht auslacht, ob er blöd hält, dann regiert die Menschenfurcht in meinem Herzen. Wenn es in der Bibel um das Leben als Christ geht, dann geht es immer darum, dass wir Gott mit unserem ganzen Herzen dienen. Wir sollen unseren Herrn, unseren Gott lieben mit ganzem Herzen und so weiter. Gott gibt sich nie mit einem Platz am Rand zufrieden. Gott will nicht mehr, äh nicht weniger als das Zentrum unseres Seins. Er will im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Das ist das, das ist der Anspruch, den Gott an uns hat. Er will auf dem Thron unseres Herzens sitzen. Daher stellt sich nun ein dritten Punkt für uns die Frage, wie, wie findet Veränderung statt? Wir haben jetzt betrachtet, wer wir eigentlich sind, was ist unsere Identität? Wir haben betrachtet, dass es nicht um unser äußeres Verhalten geht, sondern dass unsere neue Identität zu einer Verhaltensänderung im Herzen stattfinden, äh, führen muss. Aber jetzt bleibt für uns die Frage übrig, ja, wie machen wir es denn? Wie geht denn das? Und darauf möchte ich euch folgende Antwort geben. Zunächst, immer wenn uns im Herzen etwas anderes wichtiger wird als Gott, immer dann, wenn wir zulassen, dass uns etwas anderes regiert als Gott, dann haben wir was vergessen. Dann haben wir vergessen, wie wichtig das Kreuz Jesu Christi für uns ist. Wenn wir das Kreuz vergessen, dann werden wir uns immer weniger bewusst. Und das Kreuz, was das bedeutet, wisst ihr, das Kreuz bedeutet, dass Jesus Christus für uns als Sünder gestorben ist und sein Blut gelassen hat für uns, sein Leben für uns gegeben hat. Wenn wir dieses Kreuz vergessen, dann wird es so, dass diese Liebe, die Jesus uns erwiesen hat, diese große Tat, die er getan hat, immer weniger wertvoll für uns wird. Und dieses Kreuz ist nicht etwas, was wir einmal angucken mussten und damit die Eintrittskarte in den Himmel bekommen haben. Es war nicht etwas, was einmal in unserem Leben wichtig wird und danach vergessen werden kann. Das Kreuz Christi ist etwas, aus dem wir täglich leben müssen. Was können wir also tun, damit wir nicht vergessen, dass das Kreuz in unserem Leben wichtig ist? Und die Antwort darauf ist, wir müssen in anhaltendem Glauben und ständiger Buße leben. Wenn wir Veränderungen in unserem Leben haben wollen, dann müssen wir in anhaltendem Glauben und ständiger Buße leben. Glauben, Glauben ist das, wodurch wir an der Gnade und an der Barmherzigkeit Christi festhalten und nicht anfangen zu zweifeln oder zu verzweifeln. Und Buße oder durch die Buße schauen wir unserem andauernden Kampf mit der Sünde ins Auge und vermeiden dadurch Stolz. Man kann auch besser sagen, Glauben heißt, Christi Gnade und seine Herrlichkeit zu sehen. Glauben heißt, sich klar machen, dass Jesus Christus wundervoll und herrlich ist und sich ihm zuzuwenden. Und Buße bedeutet, das sündhafte Leben aufzugeben, das, was uns von Jesus weghält, zu lassen und sich, ihm, und sich von der Sünde wegzu, wegzuwenden, was automatisch bedeutet, sich zu Jesus hinzuwenden. Buße und Glaube ist also, sind also zwei Sachen auf derselben Münze, zwei Seiten einer Medaille. Der Glaube hilft uns, uns Jesus zuzuwenden und die Buße hilft uns, uns von der Sünde abzuwenden und somit auch Jesus zuzuwenden. Glaube und Buße. Kommen wir zum Glauben. Erstmal eine Erklärung dazu. Wenn wir uns nochmal an den Anfang von unserem Vortrag erinnern, dann habe ich gesagt, ein Teil unserer Identität ist, ich bin ein Begnadigter. Was das bedeutet ist, dass wir, das habe ich auch schon gesagt, wir sind von der Strafe der Sünde begnadigt worden. Bevor wir uns bekehrt haben, bevor Jesus uns gezogen hat, was haben wir da gemacht? Da sind wir ständig von ihm weggelaufen. Keiner von uns wollte irgendwas mit Jesus Christus zu tun haben. Niemand von uns wollte seine Sünden lassen und Jesus nachfolgen. Wir waren tot in unseren Sünden. Und obwohl wir, nichts hatten. Niemand von uns hat irgendwas, was er Jesus bringen könnte. Ich habe es auch schon gesagt, in uns ist nichts, was Jesus Christus lieben könnte. Und obwohl er das weiß, obwohl Jesus weiß, Björn ist nur Schmutz, hat er mich trotzdem geliebt. Warum? Ich weiß es nicht. Es gibt keinen Grund in mir. Und weil er mich geliebt hat und weil er euch geliebt hat, hat sich Jesus Christus am Kreuz zerschlagen lassen. Jesus Christus ist für uns ans Kreuz gegangen, und hat die Strafe auf sich genommen, die eigentlich uns zusteht. Jesus hing dort am Kreuz und Gott hat den ganzen Kelch seines Zorns über ihm ausgeschüttet. Jesus Christus hing dort vollkommen alleine, einsam, von niemandem begleitet und durfte spüren und erleben, was es heißt, den Zorn Gottes auszuhalten. Es war dunkel um ihn herum. Da war keine Hoffnung, nichts, was auch nur schön gewesen sein könnte. Was sollte das in deinem, was sollte das in meinem Leben auslösen? Wenn ich mir klar mache, was Jesus da für mich getan hat. Wenn ihr darüber nicht tief dankbar sein könnt. Wenn ihr keine tiefe Dankbarkeit empfindet. Dann solltet ihr beten und ringen, dass ihr sie bekommt. Dankbarkeit ist nämlich das, was uns dazu führt, dass wir die Sünde lassen wollen. Dankbarkeit für das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist das, was uns hilft zu glauben, dass da meine Hoffnung ist. Was Jesus Christus so wertvoll macht für mich, dass ich mich ihm gerne zuwende. Dass ich gerne an ihn glaube und ihm gerne nachfolge als ein Kind Gottes. Weil ich weiß, dass dieser furchtbare Zorn Gottes, den ich erleben sollte, ist das, was Jesus Christus für mich ausgehalten hat. Weil er mich liebt. Wenn du das in deinem Leben hast, wenn du diese Liebe zu Jesus hast, diese Dankbarkeit zu Jesus hast, dann wird es dir selbst im Herzen wehtun, wenn du anfängst, eine Sünde zu begehen. Wenn du dann nicht im Affekt handelst und nicht die Kontrolle über dich hast, sondern wirklich weißt, das, was ich jetzt vorhabe, ist nicht in Ordnung für, vor Jesus, dann wirst du es nicht hinbekommen, es zu tun, weil du einfach denkst, das will ich meinem Herrn nicht antun er hat so viel für mich getan. Nee, das will ich nicht. Kommen wir zur Buße. Das ist ein kleines bisschen komplizierter. Also Seid nochmal Aufmerksamkeit. Buße hat drei wesentliche Bestandteile, wenn sie echt ist. Echte Buße ist geprägt von drei wesentlichen Bestandteilen. Der erste ist, dass wir aufwachen müssen. Wahre Buße bedeutet, dass wir erkennen, ja was erkennen? Dass wir erkennen, dass wir selbst unser größtes Problem sind. Wahre Buße lässt uns erkennen, dass nicht unsere äußeren Umstände verantwortlich sind für unsere Sünde, dass nicht die anderen Personen um uns herum verantwortlich sind, dass wir gesündigt haben, sondern der Einzige, der für seine Sünde wirklich verantwortlich ist, bin ich selbst. Und wenn die Umstände noch so übel sind, und ich will sie nicht kleinreden, es gibt so viel Leid, auch in der Gemeinde, ne? ich will es nicht, nicht, nicht bagatellisieren, aber es bleibt trotzdem wahr, die Umstände um mich herum, so schlimm sie auch sind, sind nie Schuld daran, dass ich gesündigt habe. Manchmal, manchmal sind meine Kinder auch nicht frei von Sünde. Manchmal. Und wenn ich dann mit meinem kleinen Sohn zum Beispiel, spreche mit Timon, und ihn frage so in der Schule, warum es da Streit gab und warum er es auch gehauen hat, dann sagt er zu mir, weil der andere mich zuerst gehauen hat. Und meine Lieblingsantwort ist, wo mein Sohn schon mal die Augen verdreht, Timon, hör auf, Sünde ist nicht durch Sünde zu rechtfertigen. Nur weil der andere sich an dir versündigt hat, hast du nicht das Recht, auch zu sündigen. Sondern du bist für deine Sünde ganz allein vor Gott verantwortlich. Völlig egal, was der andere gemacht hat. Also, der erste wesentliche Bestandteil der Buße ist, dass wir aufwachen, nicht Außen ist das Problem, sondern in uns drin unser Herz. Wenn wir unser Herz mit bösen Motivationen füttern und zulassen, dass sie uns regieren, dann haben wir in, uns, in unserem Herzen ein Problem und nicht mit unseren äußeren Umständen. Der zweite Bestandteil ist Bekenntnis oder Bekennen. Wir geben unsere Sünden zu. Und dieser Teil, dieser zweite Bestandteil, muss immer unterteilt werden in zwei weitere Teile. Zwei Dinge, die daran beteiligt sind. Das Erste, was zum Bekenntnis gehört, ist, dass ein Bekenntnis aufgrund einer Gott geführten Betrübnis erfolgt. Das klingt jetzt kompliziert, ne? Ein bisschen. Aber es bedeutet nicht mehr, als dass der Erkenntnis eine tiefe Traurigkeit über das, was wir getan haben, vorausgeht. Björn, ich bin immer tief traurig über meine Sünde. Das heißt, das habe ich eigentlich immer abgehakt. Check. Dann sage ich, nein, du, bist, du hast nicht immer diese Betrübnis, von der die Bibel spricht. Die Betrübnis, die wir haben, ist allzu oft davon gekennzeichnet, dass wir uns selbst leid tun. Oh, ich armer Mensch, das ist doof, dass es so passiert ist. Ich möchte es gar nicht erleben. Wenn ich meine Frau betrogen habe, also habe ich noch nicht gemacht, und ihr hoffentlich auch nicht, aber wenn es passiert, dann ist ein großer Teil meiner Betrübnis, meiner Trauer die, dass ich mein Leben zerstört habe. Ich armer Mensch, jetzt habe ich meine Ehefrau verloren Jetzt denken alle nur Schlechtes über mich. Ich bin ein Blödmann und meine Kinder hassen mich. Das, das verursacht auch Trauer. Darüber heulen Menschen auch. Das ist aber nicht das, was Gott meint mit der Betrübnis, die der Buße vorausgehen muss, dem Bekenntnis vorausgehen muss. Nicht, weil wir besser dastehen wollen, sollen wir traurig sein, sondern weil wir vor Gott gesündigt haben. Wenn ich die Ehe breche, dann habe ich zuallererst gegen Gott gesündigt. Dann habe ich zuallererst gesagt, weißt du was Gott, du bist mir nicht so viel wert, sondern das, was ich jetzt haben will, ist viel wertvoller. Und das ist der zweite Teil, der zu einem echten Bekenntnis gehört. Eine Sünde, die ich begehe, hat immer zwei Komponenten. Eine Verhaltenssünde und eine Herzenssünde. Wenn ich lüge, dann verstoße ich gegen das Gebot, du sollst nicht lügen. Das ist meine Verhaltenssünde. Dass ich gelogen habe, weil ich zum Beispiel mehr Geld haben möchte bei der Steuererklärung oder weil ich Angst habe, dass mein Chef mich ausschimpft. Wenn ich also lüge, weil ich vor irgendwas Angst habe oder irgendwas haben möchte, dann verstoße ich im Herzen gegen die ersten drei Gebote. Du bist der Herr, mein Gott. Nichts ist höher als du. Nichts liebe ich mehr. Nichts will ich mehr, als dich als Herrn zu haben. Das heißt, ich habe immer zwei Komponenten, die Herzenssünde und die Verhaltenssünde. Dritter Teil der Buße, oder dritter, dritte Komponente, wenn wir unsere Sünde in der Tiefe zugeben und Buße tun, dann wird das automatisch Folgen haben. Echte Buße hat immer eine Veränderung zur Folge. Wenn ich immer wieder sage, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, und nichts passiert, nicht mal der kleinste Fitzel, dann ist das keine echte Buße gewesen. Wenn wir wirklich Buße tun, dann wird in dem Maße, wo wir anfangen, unsere Sünde zu hassen, die Liebe zu Gott größer werden und die Liebe zu unseren Götzen kleiner. Wir werden befähigt, befähigt zu lassen, was wir vorgetan haben. Dann verlieren einfach die Götzen ihre Anziehungskraft, weil Jesus so wunderschön ist. Dann möchte ich mehr von Jesus haben und weniger von den Götzen. Okay. Glaube und Buße sind ein Mittel, durch das wir in unserem Leben gegen unsere sündige Natur kämpfen können. Glaube und Buße helfen uns, gegen die Sünde zu bestehen. Unser Vater, Gott im Himmel, hat in Jesus Christus alles bereitgestellt, er hat uns alles gegeben durch den Heiligen Geist in uns, dass wir diesen Kampf aufnehmen können. Niemand von uns muss hier sitzen und denken, das schaffe ich nicht. Keiner von uns braucht zu denken, meine Sünde ist zu groß. Das ist eine Lüge des Teufels. Jesus Christus hat uns alles gegeben. Sein Tod war genug, dass jede Sünde, und sei sie noch so groß, bekämpft werden kann. Und Jesus Christus und unser Vater im Himmel haben versprochen, dass sie uns niemals, nie, nie, niemals allein lassen werden. Jesus Christus ist immer bei euch. Jesus Christus ist immer eure Hilfe. Und auch wenn wir wieder fallen, und das kennt ihr auch, wenn wir sündigen, wenn es wieder vorkommt, dann geht es irgendwann los. Wie kann Jesus mir noch vergeben? Ich bin doch ein Heuchler. Wie kann ich jetzt noch mal zu Jesus kommen? Das ist jetzt das siebte, achte, neunte, zehnte, zwanzigste Mal. Jesus kann mir bestimmt nicht vergeben. Das ist eine Lüge. Gott zieht seinen heiligen Geist nie von dir zurück. Du bist nie allein. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung auf Veränderung durch Glauben und durch Buße in der Kraft des Herrn. Amen.